1: Triunfó en una boy band, triunfó a dúo, triunfó solista y ahora se da el lujo de escribirle, entre otros, a J-Low. Soy NK Profeta, Oscarcito en la casa. Esto es Tenis que Dejan Huella. <risa> 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 Hermano, qué Papi, placer. Gracias, de verdad, de corazón. Gracias, no, por gracias por la oportunidad. Este, estás estrenando este set nuevo oh, del fondo, uh, así que las sí. que son ¿Cómo está Oscarcito en este momento?
0: Bien papi bien. ¿Te
1: puedo decir Oscarcito o es Yakosuki ah, no, a partir de ahora? puedo sí,
0: decir Oscar, Oscarcito, Yakosuki Como quiera
1: este, este, Es la ajá. misma
0: persona, es la misma esencia venimos, venimos siendo el mismo Desde, desde el Boy Band, desde A.5 En A.5 me llamaba Oscar Después pasé como Oscarcito Para cambiar el, la vibra Para cambiar claro. la, la vuelta a la cosa Después, ahí me llamaba Oscarcito el Escuadrón. Exacto. Este, después me llamé Oscarcito som- solamente. Ahora soy Yakosuki. Yo hago esto porque nunca me aferro al éxito del pasado. No me gusta aferrarme al éxito del pasado. Lo que pasó, pasó ya. Entonces yo siempre estoy renovando mi fe, siempre estoy renovando mis ganas, mis hambre. Este, nunca me, me estanco ni mental, ni espiritual, ni físicamente. No me gusta quedarme en un solo sitio. Voy migrando todo el tiempo. Así como cambio de nombre, puedo cambiar de carro, puedo cambiar de, de, de estilo de vestir, eh, pero siempre manteniendo la misma esencia. pues. Y eso me, hace, y eso me ha
1: hecho avanzar, avanzar. Claro, es la evolución tuya. Así mismo. Que cuando tú hablaste hace poco en las redes de, de retiro, ¿en algún momento sí pasó el retiro en serio o era esta renovación? Y no sé si es una mística que, que guardas en eso, pero que tampoco se pare, ¿verdad? Pero si ¿sí, sí en algún momento pensaste, como se dice en el boxeo, quien da los guantes. O, ¿O era esa renovación de nombre?
0: Muchas veces, cuando cuando en mi salida de Apunto 5 y yo tenía, ¿qué? 6, 7 años bregando durísimo con Apunto 5, viajando este no viviendo o no disfrutando un cumpleaños de los viejos mm. o no disfrutando un cumpleaños mío o no poder ir a la a playa Parguito porque íbamos, estábamos 10 minutos ahí, entonces foto, 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 foto claro. entonces no disfrutabas ni la arena, ni el agua claro, claro, ni el claro. culito con que estabas ese día en la playa, ni nada, no disfrutabas nada entonces, yo necesitaba ese descanso. Después de Punto 5, eh, cuando hacemos nuestra retirada, eh, de Punto 5 en este caso, yo fui el primero que salió. Franco okay. me dice, vamos a, vamos a hacer algo juntos. Eh, siendo, ya era, porque acuérdate que dentro de Punto 5 yo fui productor de Calle Ciega, Los Hijos de la Calle, de sí. un mon- siendo un integrante de Punto 5. Estaban canciones pegadas de Calle Ciega, Los Hijos de la Calle, entre un montón más de artistas venezolanos. Y nosotros todavía éramos, todavía éramos integrantes de punto .5 Cuando salimos de punto .5 Toda la gente en la radio nos decía Brother, pero por qué si ustedes son los que hacen las canciones urbanas del momento Porque ustedes no hacen algo urbano yo todavía no me veía como que un canto urbano, porque veníamos de un fraseo de 5, lindo, balada.
1: No la pierdas, pero yo recuerdo que coquetean con eso, porque siendo a 5, sí, 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 yo sí. los vi en San Diego y se tiraban así el reggaetón, el, el instrumental reggaetón de noise y uf, versionaban uf, uf, durísimo. Uf, uf,
0: claro, nosotros sí. usábamos de esos elementos. De, qué buena memoria tienes, porque dentro de, una, de, dentro de una canción de 5 en el show, así, creo que era Dime qué, o Baila, puede ser una canción de esos de a punto 5. Y nos tiramos unos pasos ahí, pero con un sonido de reggaetón. Total. Porque nosotros estuvimos viviendo en Puerto Rico en el año 2002. Del 2002 al 2004. Okay. Y ahí estaba como que otra vez este Agarrando. Re- regresando el reggaetón. De hecho, tengo una anécdota súper chévere con el reggaetón y disqueras y a punto A.5 y todo. Y la historia de cómo renace otra vez el, el, el reggaetón. Nosotros estábamos viviendo en Puerto Rico en el 2002. Todavía hoy sí. Por ejemplo, este... Eh, me Creo, si no me equivoco, creo que eh, 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 Don Omar tenía que ver como que algo con... Era como corista de, de Héctor y Tito. Sí, sí,
1: él sale de ahí. de uh-huh. Nosotros de vivimos, los bambinos, vi,
0: vivimos todo eso. Yo amo todo lo que es del barrio porque vengo de un barrio. O sea, vengo del Valle, de la calle 9, donde la salsa erótica eh, eh, del vallenato y todo lo que era tuki, todo lo que era eh, reggaetón y todo lo que tenía que ver con hip hop, hip hop, estaba ahí presente. Uh-huh. En Puerto Rico nos ofrecen... Nosotros cantamos con Montaner. Carlos Montaner abrimos como 18 veces el, el Centro de las Artes de Santurce. Que es como existe el Teatro, el teatro Teresa Carreño de, de Puerto Rico. Es un muy teatro tan. muy importante. Y cuando nosotros abrimos este espectáculo... A Montaner lo quieren muchísimo en Puerto Rico. Iban muchas personalidades a ver a, a Montaner en concierto. Y nosotros abríamos el concierto de Montaner. Resulta que el promotor Eric Valentín... Que es uno de los promotores más duros en Puerto Rico en la radio... Nos dice, mira, hay un dúo que quiere hacer un, eh, quiere hacer una canción con ustedes y tal. Eh, ellos son reggaetoneros, ellos todavía no son no son el boom. O sea, ellos va, están comenzando apenas, pero las, pero ya se escucha de ellos en la calle. Los, los tipos vienen con todo. Eh, ellos quieren hacer un reggaetón R&B. Ok. Entonces, ah, cool. Pues, sí se puede, ¿entiendes? De hecho, hoy, hoy por hoy se hace. Muchísimo. 20 años después. Sí. Entonces, nosotros le proponemos esto a la disquera y la disquera dijo, no, 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 no. Eso, el reggaetón es para la gente fea, para la gente del barrio, que eso no, eso es para la gente de, de, de estratos, no sé qué. Y nosotros fiebrú, porque nosotros queríamos hacer reggaetón, nosotros decíamos, brother queremos hacer reggaetón, nos encanta el reggaetón. Eso era en Wisin and que, no, que se enteraron, <risa> no se enteraron de, de punto cinco porque estábamos viviendo ya. En, claro. en, 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 hoy por hoy ellos ni se acordarán de esa anécdota, o tal vez sí, o tal vez sí. Ellos hicieron después la canción con Tisu y Georgina, dos chamas que eran de Valencia. Claro, no, muy no, buenas, claro, Entonces yo hicieron otro concepto.
1: De, de, de varios artistas venezolanos y yo las conocí en un CD de eso.
0: Bueno, hicieron un sí. concepto diferente que era reggaetón con rock. Sí. Entonces hicieron un rock ahí. Claro, yo me acuerdo de ese tema, claro. Entonces nos pasaron de, de reggaetón con RB a reggaetón con rock. Funcionó, les funcionó, chévere, pero para que tú veas cómo cambia la, la, la industria. Y las
1: vueltas también de la vida. Y así. bueno, sí, lo, el cambio de industria atrás, que tú dices, increíble. Increíble. Eh, hace rato hablaste de, de, de vestimentas, ¿no? Que hablaste y me y yo dije, esta la voy a soltar en algún momento, pero, pero hablaste de reggaetón, los cambios y a eso, me, y, y me voy a partir de ahí. Eh, por ejemplo, Bad Bunny, en la actualidad él causa mucho impacto a veces con, con, con las cosas que hace. Vestuario. Pe- vestuarios. ajá. Y, y yo recuerdo, en, fuera de épocas de, de, de redes como ahorita, ajá. que tú hiciste... Fue como un escándalo, un boom, una cosa. El día que saliste con una falda. Una falda. Antes de todo lo que ustedes ven ahora, lo hiciste estando todavía en a punto 5. Hace que, 20 años. Hace 20 años que por paso, lo menos. era una banda... Eh, a mí no me gusta comparar, pero tipo en sing, Sí, así, era sí, un para boy band. Un
0: boy band como Backstreet Boys. Ajá. Como el sing, o Boys to Men. Eran, eran nuestras referencias, de hecho.
1: Eso. Y saliste con una falda y eso fue eso fue un boom. Mira, mira te lo pongo así. A mí me decían hasta... Yo sé dónde... Porque eso era de boca en boca, ¿no? Era así que sí, sí, se regó sí, sí. y obviamente un periódico, una cosa, pero... La compró en el Zambil. ¿La compraste en el Zambil?
0: No, lo que pasa es que ¿No? en el sambil <risa> había una tienda que se llamaba... Vía ah, satélite. había <risa> Vía satélite. Y en Vía satélite vendían cosas así medios dark, eh, rockera y vaina y tal. Y la de Vía satélite. Entonces ¿en mucha gente no, la compró en el la Zambil. compró en el
1: Zambil. No,
0: no, no. Eso fue un pana que vivía en Alemania. Ok. Y en Alemania había una moda. De, de, eh, había un pantalón. O sea, un pantalón como este que tengo ahorita, un, un jean normal. Entonces el jean de, de un lado le salía como una tela, ¿no? Okay. Entonces esa tela daba vuelta. Entonces era un jean con un jean pantalón negro. O sea, no, era, no era tela de jean, porque era tela como de, de vestir. O sea, era una tela ¿no? Una tela como, no sé cómo explicarte la tela. O sea, una tela, no era jean, era okay. otra tela. Entonces le salía una tela así y entonces esa tela tú le dabas dos vueltas a la vaina y un cierre más y una vaina y entonces era el pantalón y la falda arriba, ¿no? Okay. Y el pana estaba todo vestido de cuero y todo eso rarísimo así un, y todos unos lentes, todo parecía que venía del 2050. Entonces yo, verga, este pana, weón, qué criminal se ve. Entonces, brother, que esa falda de, a ver, eso Es una falda y tal. No, mira, es un pantalón. Y yo, está increíble ¿sabes? ¿no? Entonces, toma. Te la digo. No, me dijo, no, evidentemente no se quitó el pantalón ahí, pero, <risa> pero estamos, para, para, para dejarlo claro. Pero después que José, mira, me explicó cómo era la yeah, vuelta. Ya, yeah, ya. Yeah. Y entonces yo digo, mierda, qué arrecho y vaina. Después con el tiempo me dio, porque él, él era como músico, vocalista, no sé qué carajo era el pana. Y entonces como que era profesor de canto y vaina. Con el tiempo él iba mucho para donde Nucho, que era el estudio de, de Nucho, el papá de Franco. Claro. Y con el tiempo me dio, la, bien. Me, me regaló la falda, ¿no? Y me mierda, esta vaina está, está rechísima. Y entonces yo la repliqué. Yo le, mi mamá le dije mamá, a mí me estaba en igualito un par de veces más. Ok. Y la usé varias veces. Sí. En esa época, weón, eso, yo era un extraterrestre.
1: <risa> pero tú, tú la, cuando se, la usaste varias veces, pero la llegaste a Asado Sensacional o a algo. Asado Sensacional la usé. Claro, es que fue en eso. Dos veces. Donde tres era, veces. Donde era más expuesto para claro. uno, ¿sabes? Era. Y... Ese era el Instagram de la época. <risa> eso. Claro. Eso fue. Tú sentiste después. El, me Mira, imagino en la época la preguntadera y empezarían a, a juzgar cosas de orientación sexual. Cualquier verde. Eh, tus compañeros, ellos lo tomaron. Yo le tuve que
0: bajar dos bolívares a, la, a mi rebeldía okay. eh, en vestuario y en otras vainas. Porque, por ejemplo, antes de A.5 yo tenía el pelo de este color. Así, así rojo, mora, okay. morado, azul, verde y vaina. Y eso como que rompí un pelo el esquema de la, de la agrupación, pues ¿entiendes? Entonces dejé de... Por, por eso que la gente no me vio tanto con el pelo morado, verde okay. o
1: azul. Te acoplaste un poco más al me, concepto. Me, me
0: acoplé un pelo, pero manteniéndome esencia. Entonces usaba unos pinchos, usaba una... uno de, Me decoloraba el pelo, usaba vainas como esta. Usaba como que vainas muy que no eran normales. Siempre
1: ha estado en ti eso. O sea, de rompe, un, un, con, un piercing. Un... Eso era
0: para la época, hace veintipico y pico de años, un piercing era de, de loco. Entonces sí, yo sí. tenía uno aquí uno en la lengua, tenía un piercing aquí, tenía dos, dos aretes aquí gigantes, este, eh, me ponía falda, me ponía eh, el pelo azul, la policía te paraba en la calle, eh, una vez yo venía, yo eh, me acuerdo que del, del valle yo me, me mudé para el cementerio, para la avenida Los Carmen del cementerio, donde hacían la quema de Judas, ahí justamente en esa esquina, y venía de la, yo, era, yo era estudiante de la Universidad Central, entonces venía caminando de la Roosevelt, para, la, para, para, para donde vivía mis abuelos Donde vivían mis abuelos Porque ahí es donde yo agarraba el carrito Pues me iba a caminar como 10 cuadras ¿no? Y venía caminando lo más relajado Y unos policías unas motos Fue, ¿para qué tú ahí? Párate tal yo, coño, ¿qué pasó? Nunca habían visto
1: algo así Pérga,
0: entonces yo, la, Me pararon fue porque porque ¿Qué haces tú? No, yo soy estudiante ¿Y tú consumes droga? No Aquí está mi canal de la universidad Vamos a abrirte el bolso para ver ¿No tienes droga ahí? No, mi bro está y y entonces... ¡Qué arrecho! Y, el, y era, era porque tenía... ¿Y por qué tiene el pelo por así? Lo
1: distinto,
0: el, yo me distinto. Porque tenía el pelo azul, que era lo que era la vaina, para esa época. ¿Y por qué tiene el pelo así azul? Pues, ¿Cuál es el pelo, coño? Nada, porque me, me gusta usar pelo así azul, pues.
1: porque tiene el pelo azul? Porque en, ese día no había tinte entonces, verde. Entonces, pues.
0: ¿estás seguro? Te vamos a revisar bien. ¿Estás seguro que los bolsillos... Si, si me estás mintiendo, te vamos a... Papi, dale. Yo soy un, estudiante universitario y tal. ¡Qué recho. Y, el, y todo, era un, todo era un tabú, un peo de la del pelo, la vaina, el, hoy por hoy, este, a mí me causa mucha gracia que todos muchos reggaetoneros usan pelo verde, azul, tal, falda. Uñas pintadas, falda, falda sí. Bad Bunny ha usado falda. Sí, sí. A, este, hace poco vi a, a, a uno a un boxero de estos de, de, de Dominicana en los premios, creo que HTV, con una falda súper cabrona.
1: Usan camisas cortas. O sea, usan vainas que yo digo sí. como que, bro, yo uso hace, hace 20 años esa Es que por eso lo saqué en una época que también el impacto era, mira, la policía, ¿qué es esto? Claro,
0: y te digo más todavía, 20 años antes que yo, también usaron vainas así los, los rockeros en sí, su el, época. y en el
1: punk se vio mucho. Usaban sí. vainas,
0: vainas, porque el artista tiene que perderle el miedo, a o sea, el ridículo. Si tú sientes que estás haciendo el ridículo... Ok, tú crees que estás haciendo el ridículo... Pero yo no sentí que estás pero haciendo es que el no, ridículo... Se te veía la seguridad... No, yo, estaba, ah, yo me lo estaba tripeando... Seguro genuinamente...
1: De... Genuinamente...
0: Y eso... Una okay. vez... Si se puede hablar de todo aquí sin careta... Yo estaba tirando con una jeva... Y la jeva me... <risa> en pleno single... La jeva me dice... ¿Tú eres gay? O sea, porque... Como... Porque tú alegas que... No, pero es que la otra vez te vi con una falda... Y entonces me confunde un pelo... Y entonces qué recho que la mentalidad de retrograda de, 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 de hace muchos años atrás nos hacía creer que por usar en el barrio tú usabas zarcillo y ay o si te pintabas el pelo ay y eso era como un zarcillo
1: en el barrio papi eso era un
0: rollo ah, es que tú, como de, el, re, el
1: refrán ese de, de muchos papás, si te dejas apoyar la oreja te dejas apoyar el culo exactamente pero eso <ríe> sí. son, son vainas del de pasado antaños. o sea ya
0: eso ya eso pasó hoy por hoy tú ves a en este, es gente trabajando en, en Google o gente trabajando en, sí. en Apple o en donde sea y, y son chamos los más inteligentes tienen el pelo morado, o sea, eso, eso son estupideces. Sí, gente, sí, estereotipos. Es como lo de los tatuajes, que, que... es como lo de los tatuajes, no, si estás tatuado es porque vienes sí. de, de, está preso y entonces de hoy por hoy el tipo más, más este influsado se quita la camisita repleto de tatuajes y el tipo es un súper... Eh, ejecutivo en la empresa más cabrona de Miami Claro, claro Entonces son estereotipos que eh, Con el tiempo ha, ha ido cambiando sí, se han ido quedando sí. Y ya no son juzgados como en esa época Yo, claro, yo sufría para esa época Sufría porque... ...párate ahí... ...o, o tabúes de las chamas... ...preguntando que si tú eras gay o no eras gay... ...no tengo nada contra la comunidad gay... ...tengo no, no, burles no, no, de panas... No, no pana, ...que son que gay y los amo eso, y los adoro... ...y lo chamas ¿no? también que son gay y las amo y las adoro... claro, claro. ...estas además se sus bellísimas con sus parejas... ...etcétera... ...pero, pero para la época era una, era una ladilla la vaina... ...pero bueno. yo me lo
1: tripeaba también... <risa> ...ahí está, right. ahí está. Eh. ...mira, y, y como estaba más ese estilo... ...que eran como estilos que se podía identificar para el rock... ...vamos a hablar un poquito... De, de, de tenis, así no ah, Dime, Oscarcito. ¿Tú y... a punto de comprarme ese bicho en estos días? <risa> la, la vi en buena. Los Ángeles, bueno ¿Cómo eras de, con esto? Eh, las deportivas, para aquella época. Jordan, Nine en general, Febrú, febrú. Sí, era febrú.
0: Evidentemente febrú, porque coño, estuvo un auge muy cabrón. Fue
1: es un sé fenómeno era, en Venezuela. Eran
0: zapatos eh, de, de un altísimo grado de peligro. Para nosotros que vivíamos en un barrio, pues, entiendes Yo llegué a tener por lo menos los boxeos y yo, las, yo me las llevaba para el colegio por lo menos para cuando era, había educación física. Me la llevaba para el colegio, pero me la llevaba en el bolso. Ok. Como yo iba en carrito por puesto de mi casa para Santa Mónica, que era el colegio, este yo usaba cualquier zapato para, ir, para llegar. Llegaba allá, me ponía Te las la boxeadoras, las la que no saben, los que, o los que no saben, las Jordan boxeadoras, le decían en esa Sí, época. sí, son las nueve. No es la Jordan
1: número 9. Ok. Ajá, sí. este, yo la pongo aquí. Ok. Eh...
0: Para esa época llegar al barrio con esos con esos zapatos, papi, era, era coño, no, no era, no era, no era conveniente, ¿entiendes? Claro. Porque a las 2 de la tarde te podían dejar pegado para quitarte los zapatos. Claro. Por eso la canción de. de. de, de Desorden público. Y le dejaron el muñequito en, sí. en la acera porque tenía unos. Porque tenía unas Jordan. Claro. Michael Jordan, sí, que no
1: salva a Michael Jordan. Exactamente.
0: Sí. Entonces, coño. Este, llega a tener las boxeos llega a tener las Charles Buckley llega a tener las Patrick Ewing Esas que tienes por ahí Pero sí. las originales Otro que, core, que, si, yo, sí. si más no recuerdan Como blancas con azulitas este, Mi hermana tenía la ventaja también Que mi hermana vivía aquí en Estados Unidos Ya pa, de hace como 30 años Mi hermana vive en Estados Unidos O hasta un poquito más Y mi hermana siempre me mandaba cositas para allá Pues entiendes Que no eran las Jordan Pero de repente eran unas Reebok No sé qué Y entonces cuño Eran unos zapatos cabrones Porque eran súper llamativos Y claro. yo tenía... 17, 18 años ya, entonces ya me iba para sitios donde yo podía que sabía
1: se podía? Que se podía usar los zapatos. De <ríe> recho eh, adaptarnos. Este, yo te voy a pedir. Ajá. O sea, ella te va a grabar con tu permiso qué zapatos Oye. tienes hoy, que es algo que yo hago. No importa cuáles sean. Bueno, sea.
0: coño, una, creo que estos son las Air For Ones, pero blanquita, pero normal, ah, bueno,
1: bueno, para que vean oh, oh, cómo anda Oscarcito si hoy en los pies. Le <ríe> incito, eh. Yakosuki. No,
0: lo de Oscar y Oscarcito Es algo que eh, Yo creo que el seudónimo Era Oscar Para mirar, era, era me chocaba el Oscar Claro, porque tú eras
1: Oscarcito Desde tu familia, de, de sí. chamo, weón. Claro.
0: desde echamos todo el mundo O sea, acuérdate que yo siempre No soy tan alto, weón, Para no decir que soy muy bajito
1: No, era el Oscarcito Entonces ser... todo el mundo en el
0: colegio Oscarcito, en el karate Oscarcito, en la cuadra Oscarcito Entonces, Oscarcito Lo que pasa es que llamás a Oscarcito dentro de la punto cinco, Cuando eran Ángel, Franco, Nino, Keyen, Oscarcito, coño, que era como que demasiado, Rompía, sí. era como que demasiado, entonces Oscarcito no, no cuadraba, entonces Oscar, como todos los demás, pero cuando me decían Oscar era raro, yo me era, era como un seudónimo. por eso que me sentí muy a gusto cuando Franco y Oscarcito, ahí, Oscarcito, ya ese era mi nombre... Le, el el, de to- el día a diario claro entonces ya no hoy por hoy el oscarcito yo entiendo que eso va a ser para toda la vida pero <risa> ya Kosuki es un es una nueva vibra
1: una no, nueva no, aura no, claro no, y, y eso está brutal y es un hombre y yo puedo aquí meter la pata no pero me suena con tu relación a las artes marciales eh, eh, tiene
0: que haber mucho ganso eh,
1: todo con eso asiático, que no sé, yo no quiero decir las dos chinas, no, Japón, China, no sé, pero sí. obviamente suena de Asia y... Sí, las
0: artes marciales, hay, bien, hay, cos, hay hay unas que vienen de China, hay unas que vienen de Corea por ejemplo, exacto el Asia, taekwondo ¿no? es, es coreano, claro. el kung fu es, es chino, este pero el karate como tal es japonés.
1: Tú eres primero karateka que, que músico. Fui primero
0: karateka, exacto, es, fui, fui selección nacional eh, desde los 15 años, desde los 16 años hasta los 20 años. Fui tres veces campeón panamericano, representé a la Universidad Central de Venezuela, representé a Distrito Federal, fui atleta de alta competencia, estuve becado por el el Instituto Nacional de Deportes. Entonces, antes de todo este rollo farandulero y entretenimiento y música y y viajadera, viajaba, pero en en otro ámbito.
1: Siempre ha sido exitoso, hermano. Porque mira, cuando yo hice lo de la presentación, (coughs) pensarte en A.5, una banda exitosa, legendaria, que por cierto, el último concierto, cuando lo estábamos viendo aquí, yo decía... O sea, palo tras palo. O sea, great hit, pero total. Entonces, a veces nos perdíamos. Ya, ya se salió a punto 5. Ahorita está en, en, en... Canciones para otra gente. Sí, por eso. Y todo era, y la y no, y, con, y el escuadrón, y, y después las tuyas solo. Y mira lo que me estás contando en tu disciplina... Deportiva. Te, deportiva que te fue bien, o sea, que, que tuviste éxito, siempre has estado en el éxito, ¿cómo lo manejas? Bro? ¿Cómo mantienes los pies pegados en la tierra? Que es algo que yo pregunto luego, pero no es fácil desde chiquito lidiar con eso. ¿Cómo has hecho? O, o obviamente también obviamente habrás tenido tus momentos, el, el ego quizás. ¿sabes? Sí, el
0: ego siempre está presente. Claro. El ego siempre está presente. Lo que pasa es que cuando tú careces de, de equilibrio espiritual y equilibrio emocional, hay, much, hay muchísimas cosas de posibilidades, un altísimo grado de posibilidades que el ego te arrope, ¿entiendes? Hay personas que tienen poder, hay personas que tienen dinero y hay personas que tienen fama. Cualquiera de esos tres son peligrosísimas y esas tres juntas, para el ego es la locura, ¿entiendes? Claro. Este, afortunadamente, yo le doy muchísimas gracias a Dios por la familia que tengo. Mira, para mí mi mamá son unos seres de luz espectaculares. Mis hermanos son trabajadores. O sea, cuando nosotros a veces... Teníamos que reunir billeticos eso te acuerdas, los billeticos de uno y de dos.
1: Que eran más pequeños, los azulitos.
0: <risa> este Los billeticos de uno y de dos, tú, ¿qué vamos a comer hoy? Maicena. Y para y pa pa el almuerzo, bueno, es maicena. Y para la tarde, ¿no? Se acaba la maicena. Para la noche, se acaba la maicena. Entonces, claro. Pero nunca, yo tu, yo nací 10 años después de que mis hermanos Yo literal fui un pelón O sea, mi papá, mi mamá una noche salvaje y De lujuria y pasión Y rock and roll Y nací yo, va ah, salí yo expulsado okay, okay. Entonces, cuando yo tenía 10 Mis hermanos tenían 20 okay. Y en la casa se puso bien complicada la cosa Porque mi papá perdió su trabajo, etc Y no teníamos que comer ¿no? Entonces, coño, eso, cuando yo veía a mis hermanos Como que dejar de estudiar Para trabajar, para pa dar, pa darme a mí la comida O para pa pagarme un colegio porque entendíamos que el colegio público eh, eh, había una buena educación, pero mis hermanos decían, bueno, vamos a darle, vamos a darle la oportunidad a este pana de, de, de por lo menos, estudiar en colegio privado. Entonces yo, desde Chamito yo veía eso, yo veía como me, me ponían atención y, y dieron lo imposible pa, para, e hicieron lo imposible para que yo tuviera una buena educación, para que estuviese bien alimentado, para que mira, que hace falta para eh, comprarle el karategui para el campeonato? Y me compran el karategui. ...nunca me faltó un niño de su... ...nunca me faltó... Eh, ...afecto... Entonces, uh-huh. cuando ...nunca falta eso... ...y cuando hay equilibrio... ...y hay eh, educación sobre todo en tu casa... Este, ...el ego es mierda... Bueno, ...el ego es... ...nunca, nunca te llega. Nunca, llega... ...nunca llegó... ...yo siento que nunca llegó el ego en mi vida jamás... Bueno, ...gracias a Dios... ...sí, sobre todo cuando estás en
1: tu... ...en eh, tu peak... ...la gente cualquier medio... ...que le hagan lo van a tomar a mano ...claro, mal. como la gente confunde serenidad con miedo... Como sí. la gente, eh. Y también meten lo de la humildad No, que no es humilde Y hay momentos y hay situaciones eh, mi, mi experiencia propia con, con, contigo con, con Oscarcito Siempre ha sido súper positiva Desde que te estaba yo recordando algo de hace siglos Que, que Franco y tú participaron En el documental y que yo hice Hablando de la parte del reggaetón Que tú decías, okay. tenemos que evitar esta división a fin todavía, de cuentas, existe, no, todavía Impresionante Pero, pero ha, le ha bajado para comparación Sí, con han, han entendido Sí.
0: Muchos partners, bueno, ya, ya, o sea, tomando en cuenta que ya como que la edad, eh, la madurez a, es, mucho, a muchos sí. les llegó Como que coño, ya entiendo <risa> que, que ahora la... entiendo lo que hace 20 años yo debía, oh, coño, pero la, se sí. te viene diciendo Mira, si el hip hop eh, venezolano abriera un pelo, o sea, abriera un pelo de espíritu y, y mente, brother estu- Estuviésemos, porque es que el talento, el hip hop el venezolano Viene haciendo locuras in- impresionantes desde hace 30 años para atrás. Sí. O sea, lo que pasa es que hemos, el, el, creo yo que el hip hop posee mucha arrogancia del yo, est- esto es lo mejor, esto no sirve, yo soy lo más duro, este, el género nuestro es lo que mejor sirve, es la, es la música que sirve y la demás es una mierda. Y pues no es así. O sea, el, eh, yo conozco directores de orquesta que han hecho canciones para la NASA
1: uh-huh.
0: y entienden que hay gente otro tipo de música, otro tipo de géneros y, y les dan el, el recibimiento a cualquier tipo de género. Y yo todavía siento... Ojo, estoy, estoy desconectado claro, hoy por no, hoy. Claro,
1: no, 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 pero está bien. Es, es la perspectiva que tienes. Pero ¿no?
0: siento que todavía en la calle... Uh-huh. En Venezuela, estoy hablando de, de mi país que es la gente que conozco, para no meter la pata. Pero yo siento que, la, que el, que el hip hop en Venezuela todavía tiene cierta eh, arrogancia en cuanto a es esto Y somos nosotros. Y si no eres de calle, no eres hip hopero. Y si no eres... Y si no eres esto, entonces no perteneces al al gremio. Entonces, hay hay mucho por hacer. Hay mucho mucho por hacer. Yo creo que el hip hop tiene que, hoy por hoy, eh, entremezclarse. Porque el arte es arte. El arte no no, no, no tiene... Eso
1: eso que dices, de hecho, yo yo lo he pensado. Aunque, obviamente, sobre todo cuando uno arranca... eh, También como para respetar a, a, a los que están ahí. Si tienen un pensamiento, digamos, un poco más cuadrado. Uno trataba como que, bueno... Pero fíjate, hace 15 años que yo les hice esa entrevista y era porque yo buscaba como, vamos a abrir un poco No, no quiere decir que vamos a hacer reggaetón todos, ¿no? Pero como que se había que entender que era urbano y, y El que... reggaetón es calle igual, ¿sabes? Sí, es, exacto, y además y si, salsa... si nos vamos a eso es salsa entonces, claro. ni reggaetón ni jipo, es salsa en el caso sí, de es identidad es salsa es calle todo, y todo... Completamente, completamente Te voy a hacer un par de preguntas de pisada, de tu Ajá. pisada, de okay. tu huella un lugar que hayas pisado, que te llegue ahorita, que te haya marcado entre tantos. Que tú digas, mira, haber ido o haber estado en...
0: El Amazonas. Yo tenía yo tenía una, una fundación con par de panas en, en el estado de Amazonas. este Que nace básicamente por una anécdota de, de uno de los panas, que era odontólogo. Okay. Bueno, él era es de esas personas altruistas que le gusta ayudar a la gente y vaina todo el tiempo. Entonces él fue a hacer una jornada de odontología en el estado de Amazonas. Eso fue en el 2010 específicamente. De hecho, Cotur vino conmigo, okay. vino Franco, vino Gustavo y Rey, vino, vino un gentío. Se fueron vi, allá Vinieron para como 30 personas, nos fuimos para Amazonas para, para, hacer la, para hacer la jornada de ayuda a los chamitos, ¿no? Entonces nace, nace la idea porque uno de los este pana hizo una jornada de odontología en el estado de Amazonas. Y entonces, uno de los chamos de odontólogos, había siempre un chamito que era como que el que iba para la ciudad. Okay. De la etnia indígena Había uno que siempre es Como que, el que iba para la ciudad y regresaba Etcétera Entonces Este pana le dice al chamito Papi, préstame un bolígrafo busca un bolígrafo Que necesito anotar algo Sí, dale, claro que sí Toma, quita el bolígrafo, señor Pasó el tiempo El, el, el odontólogo se llevó el bolígrafo Pasaron como seis meses Y este pana regresa a la etnia otra vez Y el chamito está como que penoso Ay, eh, ay señor eh, Señor Javier, señor Javier Ay, que no sé qué, qué pena me da, pero ¿usted cree que me puede devolver bolígrafo? No. Que le presté hace seis meses, que es el único que tengo <risa> Así mismo, entonces, cuando usted pana me contestaba y yo dije Coño, que ahora hecho que están aislados de verdad, o sea, están aislados de verdad entonces ¿qué, por qué? Seis meses Seis meses y el chamo como que reclamando su bolígrafo, pues era el único que tenía, ¿entiendes? Y tenía tiempo que no iba para la ciudad, entonces están tan lejos de, verdad, del sí. mundo, de la civilización Que no, te, coño, le hacía falta su bolígrafo, ¿entiendes? Entonces, cuando este pana me contó ves? esta vaina, yo dije, coño, tenemos que hacer algo por esa gente. Y, y de vez en cuando, pues ya. Entonces me llevé a Vito Durija, también fue conmigo. Estaba pegado a Vito Durija con Somos tú y yo. Entonces les llevé comida, ropa deportiva, este, cualquier vaina que tú le llevabas. Este, esta bolsa vacía y tú se la das a un chamito de eso su- y el chamito salía con una felicidad. Como que, ya, tengo una bolsa vacía, no sé para qué sirve, pero tengo algo en las manos. O sea, te lo tripeaban, ¿entiendes? Entonces... Te digo que este lugar me me marcó? me me marcó muchísimo porque estando había un chamán que era el chamán Bolívar creo que se llamaba Antonio Bolívar es un chamán era, era pues ya falleció hace mucho, hace unos cuantos años atrás era un chamán durísimo que venía gente de Alemania gente de Suiza de Australia de Estados Unidos de donde sea a conocer como que wow el chamán Bolívar era como que o sea, eminencia era, un, de ahí, ¿eh? era un duro, pues entiendes. Todo el mundo lo... Chiquitico así, parecía Simón Bolívar. Chiquitico así, <risa> flaquito, pero con una, con una... ¿Sabes? Con una... O sea, con, con un templo increíble. O sea, okay. el tipo tú lo veías tú... O sea, te, wow, te marcaba... O no sea, sé, era, tenía una vibra espectacular. Entonces recuerdo que el pana... Él no hablaba español. Hablaba lo que, él, sí. la, la lengua del lugar. Y entonces, nada, él les hizo collares a todas las personas. Él escogió mi collar. Como yo fui el de la fundación, el, el primer collar que entregaron fue el mío, ¿no? Al mío, a mí. Ok. Y ¿Qué entonces, reso, ¿no? increíble, este pana le hizo unas unos, unos fumaderas ahí, unos rezos, una vaina, coño. El, el que te corresponde a ti es este. Cuando me lo puso, me dijo unas vainas ahí en su idioma. Y, y yo, coño, ok, gracias. Y le, le preguntó al, al traductor, al chamito este el bolígrafo, ¿qué dijo? Y entonces me dijo, bueno, te dijo esta vaina y te dijo esta vaina y esta vaina y esta vaina. Y yo, mierda, como este. Me puse a llorar, güey. Porque me dijo unas vainas que nadie sabía de. de, de nadie. O sea, vainas mías perso- wow, personales, güey. weón. Y yo, mierda, ¿cómo este pana sabe esta vaina, weón? Wow. Tranquilo, que ta, 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 ta. ta. No aguanté, bueno, me puse a llorar, güey, así, uff. Porque el tipo me dijo unas vainas que yo que na- que no sa- nadie sabía de mí. Y yo creo que muchas de esas vainas todavía son vainas, ¿sabes? Vainas internas entiendo, que tú no le cuentas entiendo. a nadie por vainas personales. Fantasmas que uno tiene. Y el tipo me dijo, tranquilo, que tal? Ah, eso me marcó de por vida. ¿tú? No, pero es
1: que no titubeaste cuando te pregunté, Amazonas. Y, coño, contándome una ¿Ese cosa Ese lugar, así, claro, o sea, ese lugar, ese lugar, este... No, no... Es increíble. Brutal. Un, un lugar que, que quisieras pisar que, que la música o la vida todavía no te haya llevado y tú digas, mira... Japón. ¿No has ido? No has ido para Japón, güey. Pero no has ido porque no Está quieres. Estaba en Hong Kong.
0: <risa> estaba en Shanghái, que es China. Sí. Este... Es lo más cercano que estaba de países asiáticos como tal. Este, pero no ha estado. No he estado en Japón. Como tú bien lo acabas de decir, porque no ha querido. Porque sí, bueno, cuando uno se de, propone la vaina, tú dices, Va, voy para allá, para Qatar. Como ya, he ido ya, para. Suki
1: tiene que ser un video en <risa> Japón. Una vez
0: hicimos uno en China. Hicimos uno en China. Sí, Hacemos no, hace no, de no, tiempo. Claro. Pero, pero no. Pero coño, quiero ir para Japón solamente para llenarme de Japón. Ver, Porque... si, no la,
1: si no la cago aquí, ¿tú no hiciste también uno en, en Dubai ¿O estuviste haciendo es, cosas en Dubái? No, Dubai? fui para Dubái. Ah, yo como, recuerdo. Fui con que... mi
0: ex esposa. Estuvimos vacacionando para Ah, allá. fue de
1: vacaciones. Fuimos de vacaciones. Ok,
0: este Un lugar extraordinario. estado afortunadamente. Te, no, no te niego que he tenido la oportunidad de viajar por el mundo entero o sea, he estado en, en muchísimos países de Europa, Italia, Francia he estado en Alemania he estado en, 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 en España, te dije ya este, para ver que otros que, que son muchos, Grecia he estado este, ¿Y, en no Turquía. Solo, y no
1: solo en, de, cantando, ¿so? o sea, has ido también a, no, conocer. No, ya,
0: a vivir, a vivir sí, sí. porque la vida, la vida es una sola y, y te permite ampliar tu conocimiento, evidentemente, e incluso darte cuenta que, que no, eh, a veces, veces no cree tener la, la verdad en tu bolsillo, ¿entiendes? Yo fui, una de las cosas que yo intenté investigar es a qué religión yo pudiera acercarme, pues. Entonces, investigué mucho de budismo, investigué muchísimo de, el cristianismo y entré en un montón de religiones. Y, y, y todavía no hay todavía siento que no hay una creo un Dios de uh-huh. en Dios a mi estilo Dios para mí son ustedes es tu niña bellísima Dios para mí es el árbol que está ahí al frente o el lago que está al frente aquí de tu casa Dios para mí es eso pues, pero pero siento que todavía este no, no encontré hay mucho peseterismo en las religiones o sea sí, todo sí. todo era como que si estaba en, en el budismo si tú no tú pasabas un templo si no pasabas si no dabas un dinero no pasabas al templo este, o con yo estuve en Israel por ejemplo uh-huh. en donde hace dos mil años pasó uh-huh. lo que pasó y sentí que era lo mismo o sea todo era un todo era un comercio entonces eso me eso me, me claro. no, no me gustó muchísimo te entiendo. este y, y, y hago el bien siempre no, no molesto a nadie con las religiones si tú crees en cualquier religión te la respeto te, sí, sí, te no, doy pero la bienvenida esa
1: búsqueda, eh, te, te la entiendo y, pero de hecho viéndote eres yo considero lo que transmite, eres hombre de fe, tú siempre eres muy Sin agradecido duda. con Dios, aunque eh, lo que me digas, ah, Dios, es tantas cosas para ti, pero eres hombre... De...
0: Soy de fe, sí. soy agradecido, todos los días me levanto y doy las gracias, Este, todas las noches me cuesto y doy las gracias, te doy las gracias por esta oportunidad, o sea, yo siempre creo que todas eh, todo es una oportunidad, tú me estás dando una oportunidad, el, el hecho de... De que mi mamá me llame. Es una oportunidad de verla cuando llegue. O sea, todo es una oportunidad. Y y siempre, cuando estés claro de eso y lo agradezcas... Papi, todo todo te sale súper bien.
1: Brutal. Conversemos. Aquí voy a ampliar. Yo tengo cositas por decirte, pero quiero conversar. Cosas que son increíbles que han pasado en tu carrera. Y que uno como venezolano se siente orgulloso. En general latino. Pero uno que el venezolano, tú sabes que uno es muy de... Cuando alguien hace algo, uno... Ese es nuestro y... Como el... los peloteros, como la Vinotinto. Como... Eso. En esto ya estaba bueno, viendo. Cal Herrera Cal Herrera que
0: puso unas vainas ahí de, 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 de Portland, ¿te acuerdas? Ah, sí, claro. Y sí. entonces Él los héroes de Portland. Y yo, coño, le dije, papi, te queremos. No, eh, a sí. ti y a, a todos los duros. Uno
1: lo, son nuestros como patrimonio nacional. Increíble. Lo que ha pasado contigo, historia reciente, aunque sean de unos años. Desde el anillo de Yalo. A verte... Oye, uno sabía la influencia que tenía, por lo menos eh, Voice to Men, que a rato los nombraste en A.5. De hecho, ustedes versionaron un tema de Voice to Men en uno sí. de los discos. Eh, que, por cierto, mi esposa... Rendido te, te te, te rendió ante ti. Te voy a lanzar al medio, pero mi esposa, cuando yo se lo puse un día a A.5, lo, lo puse de Voice to Men, pero ese tema no era A.5. O sea, ya <ríe> ¿no? lo conoció.
0: <ríe> o sea, para ti siempre fue A.5 y, y Voice
1: to Men se copió. Yo lo... Quería ustedes, pero cuando me dijo eso, yo como que... No, no. bueno, pero es que así, así pasa. No, claro. De hecho, si
0: tú me besas, que es una canción que yo hice para Víctor Manuel, en Venezuela se dio a conocer conmigo. Y la gente cree que es un tema mío. Claro. Pero cuando les choca cuando escuchan a Víctor Manuel solo con la canción. O ven el video con Víctor Manuel solo. Y ya la de, canción y estaba de... siendo exitosa en muchos lados, menos en Venezuela.
1: Y la conoce no fue contigo. Eh.
0: Y, y Víctor Manuel, cuando lo, cuando pues yo no conocía a Víctor Manuel, yo le mandé el tema. El tema fue un éxito, era número uno... Billboard general No solamente tropical Sino generales que, que, que podía estar Número uno Él Y después Enrique Iglesias Después Mark Anthony Y después Jennifer López Y eso fue, fue así Cuando lo conozco En Puerto Rico Víctor me dice ¿Cómo está sonando El tema en Venezuela? Y yo le dije Papi ¿Quieres que te sona esto? No está sonando En Venezuela me, me duele Porque es mi país ¿Entiendes? Yo quisiera que esta... yo,
1: yo creí que le iba a decir Está pegado Pero conmigo No, 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 no,
0: no. Esta, Yo le digo Papi Esta canción No está sonando En Venezuela Pero ¿Cómo que no? Y entonces, pero vamos a grabarla juntos, pues, tú puedes poner la zona en Venezuela. Y yo, coño, sí. Porque él sabía lo que, yo, lo que estaba pasando conmigo en Venezuela. Pues ya le habían dicho y investigó un poco de mí. Y nos conoce, tremendo tipo y es el tremendo ser humano, alto pana. Brutal. Entonces me dice, vamos a grabarla juntos, pues. ¿La grabarías conmigo? Y yo, coño, por favor, o sea, es un honor, estás loco. Entonces grabamos y la canción pegó en Venezuela conmigo. Y hay gente que cree que la canción es soy yo. <risa> Pasó de con, con, Dina, con, con Dylan y Lenny. Más, más, dame más, quiero más, muy joven. Esa canción pegó en Venezuela el, un remix que hice yo.
1: Claro, entiendo. También
0: yo metí eso en la radio. Como, pero el remix. No, no pegó la original, pegó después la. El sí, remix. allá en Venezuela. Ajá, claro. Entonces, bueno, la gente se hace suyo. Sí, sí. Como sí. Ella que...
1: Bueno, cuando tú subes una foto a Instagram con... Con Voice to Men. Con... Ah, con ah, Voice to Men, claro. Sí, sí. Brother, eso fue... Yo, de hecho, te escribí como tantas otras personas, como que, mierda, ¿qué sentiste? Poneme en tus zapatos en ese momento, Boyz to Men, y estabas ahí con ellos, y no era que pasaron oscarcitos, o sea, tú eres el tipo que está en la jugada, ¿qué se siente, bro, de ver que son reales? Porque uno veía todo en televisión antes y... Boyz to Men,
0: yo tenía, yo tenía cassettes de Boyz II Men, cuando eran más raperos que incluso cantantes, cantantes de R&B. Porque el barrio en Estados Unidos se, se iba mucho para el hip hop y de repente le metían que una voce, una que otra vocecita y tal. Un corito, sí. Ajá. Pero eran bien. eran hip hop de, de los 80, 80, 90. Este. Yo tenía. Era, eran mi mayor influencia. Siempre quise hacer un grupo como Vistumen hasta que lo logramos. Hicimos un grupo. Que no, se, no, no, no le llega a esto a Voice to pero hacíamos nah, un buen no, trabajo. No, no, <risa> hacíamos un buen trabajo. Sí, hicieron trabajo. Muy trajur. buen trabajo. Nosotros siempre echábamos vaina con esa vaina. que coño? Menos mal, no, no hicimos un casting nunca porque nos hubiésemos quedado. Éramos feos todos. Éramos feos los cinco, pero <risa> cantábamos de ping, ¿entiendes? <risa> Entonces, gracias a Dios, no hicimos un casting. este Y siempre tuvimos como... Y teníamos ese referente, los cinco, de que todos nos gustaba voice O sea, por lo menos que Jen, el loco, es friqueado con voice todavía. Hoy por hoy. Este, a uno se le pasa su euforia, esa, esa fiebre, pero conocí a Wistumen en Las Vegas en un show que estaba haciendo Wistumen allá y me los presentaron así de, de tú a tú porque la gente de la producción, conocía a la gente fue de la las Vegas, fue, en las Vegas, fue en Las Vegas, fue en Las Vegas y los tipos me, me, me recibieron muy bien, le dieron una referencia de lo que yo estaba haciendo y los tipos me trataron súper bien, se me bajaron la pantaleta, <risa> eh, <risa> me, me sudaban las manos, unas gotas de sudor por aquí y, y, la, y mi ex esposa me decía, vera, que de pin a verte así emocionado. Primera vez que te veo emocionado por algo. Porque, está, mira, te están sudando las manos, yo estaba así nervioso, ¿Qué ¿Qué man? Man estaba ¿Qué? ahí y ya estaban como que saludando a sus familiares y eso. Y venía yo para saludarlos, ¿entiendes? Pero yo estaba así como que, como que, coño, me viene, vengo man. yo, vengo yo, vengo yo. Yo tampoco que hablo inglés, pero crucé tres palabras ahí con los, con los panas, me trataron súper bien, pero literalmente me temblaban, claro, me temblaban
1: que, las piernas. Yo decía, verga ver, ¿qué
0: está, es vaya. que cuando
1: vi la foto yo digo, ¡mierda! Era como que, ¡mierda!
0: <risa> le, le llegaste, por eso era ponerme... Ellos, can, ellos le cantaron, porque los conocí antes y después del show. O sea, los conocí antes del, antes del show y después del show me, me recibieron. Porque, okay. Ah, ok. Y le cantaron una canción a, 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 a mi esposa, o sea, como que... Se, Juan Jake, Juan Jake es el, el duro de la vaina, este se acercó y le cantó a mi esposa. Entonces me, me paró del asiento a mí y se sentó él con mi esposa cantarle unas canciones. Yeah. Entonces yo tripeando, a mí se me guardaron los ojos. ¿no? Porque era no como, es que, mierda, qué bolas que estoy viendo este pana cantándole a mi hijo. Esto está pasando, era como, ¿qué esta está mierda? Pasando. Y entonces pues yo le dije, papi, Surreal. yo, el video está por ahí. Si, te lo, si, te lo, si lo consigo, te lo voy a llegar. Y entonces... Yo veo la vaina y entonces yo digo... Mierda, entonces después pues, les los jodí. Pues, como que, hey, ya, es mi esposa, párate. <risa> y la gente se cagó en la risa y vaina. Súper de pinga todo. Pero los tipos, voice to men. Va, brutal. Esa es Boy, una. Voice to men.
1: Vamos a mantenernos en la época. Y de hecho ellos salieron en, en el show. Will Smith. En el en Fresh Prince. Que
0: tú dices, marico,
1: eso, es, eso, es, eso es... Eso es cultura popular,
0: ¿sabes? Todos nosotros íbamos el príncipe de rap por a las eso, 6 de la tarde bro. en Venevisión.
1: Pero por eso. O sea... Verga, vale, tienes una memoria tal cual. Cultura popular, verlo, ¿sabes? Y no es porque porque estoy hablando de, de personajes gringos, porque ya vamos con yellow y con Mark Anthony, pero Will Smith, que...
0: La misma vaina, weón, porque... <risa> lo que pasa es que yo tengo una... Coño, yo, yo creo lo que... cuando tú crees... ¿Cómo es el dicho de...? Eh, no, recuerdo quién, no recuerdo quién lo dijo, pero cuando tú crees que puedes, estás en lo cierto. Cuando crees que puedes o no crees, estás en lo cierto. Cuando tú dices, no, no puedo, estás en lo cierto.
1: No puedes, ya, ya, ya.
0: No puedes, ¿entiendes? Cuando tú es crees el decreto, cuando tú puedes, crees que puedes, estás en lo cierto. Sí. Puedes y lo vas a hacer, lo vas a lograr. Me gusta, sí. Entonces yo siempre decía, coño, yo voy a llegar a esas vainas tan lejos. O sea, no veías límites. No, ¿dónde está lo, lo imposible? Uh-huh. No, yo voy a llegar. No sé cómo carajo, pero voy a llegar a sí mismo. Yo tengo esa, esa siempre, por lo menos en el karate. Antes contátelo a Will Smith, que es bien interesante. Yo en el karate no era el mejor atleta, pero siempre ganaba. Porque yo me creía que era el mejor. Y yo no solamente me creía que Trabajabas era. Trabajabas más. Brother, trabajaba más y cuando iba a competir, iba enfocado en que iba a ganar y ganaba. ¿Entiendes? Y yo, y yo sabía, sabiendo, porque yo creo que esa, esa, esos miedos hacen que te, a, te hace más fuerte, ¿entiendes? Entonces, cuando iba, cuando salía a competir, papi, no, nadie podía conmigo. Y yo no era el mejor, pero nadie podía conmigo. O sea, ese coño, cuando tú tienes una idea en la mente. Las adversidades son mierda, güey. Nadie puede con tu, con tu idea. Tú vas para allá, vas a enfocar para tu vaina. Claro. Yo le digo a Mark. Me pasó, la primera vez que me pasó, me pasó con Mark, ant, con Mark Anthony y con Alejandro
1: Sanz. Mark, su pana. No, Mark, Mark Anthony. No, no, no. No, <risa> no, jodiendo, no, dale, dale, dale. Mark, Mark
0: yo hice una, una bonita relación con Mark de, 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 de amistad antes de todo el, el rollo musical, ¿no? Mark como que no sabía quién carajo era yo, ni qué hacía yo, ni nada. Antes fuimos pana, de edificio, porque él vivía en un edificio, vivía en el edificio, el mismo complejo de edificio. Okay. Nos conocimos por gente en común, nos hicimos panas hasta ahí. Y él a ese me decía, papi, ¿qué estás haciendo? Vente para la casa para joder. Es un día de eso Que ya, él, él, después que él ya se había enterado, que yo hacía música y lo que sea. Él me dice, papi, ¿no tienes ahí canciones y vaina para mí? Y yo tenía una canción que había hecho como dos semanas antes. Y él le digo, coño, sí tengo una vaina, papi. Pero yo no sé, yo te escucho aquí con. Tú y Alejandro Sanz, okay. tú de una vez, yo te escucho aquí con Alejandro Sanz, entonces él me dice, papi, muéstrame ¿pabe? y le, y le muestro la vaina en el celular, y él dice, papi, yo una cornetita, tenía un asistente ahí, y le trajeron una cornetica, ¿Qué y él escucha la vaina, y dice, coño, ¿me puedes mandar eso, papi, por favor? Entonces, me acuerdo que eran las, eran como a las cinco y media de la mañana, Miami, en España, son las 12 del mediodía, pues son 6 horas más. Claro. Pero, y entonces, este le mando por WhatsApp la vaina y él se la manda a alguien. Pasaron como 10 minutos y me dice, papi, te felicito. Mira lo que me dijo Alejandro. Entonces, Alejandro le puso como, es un palo, grabemos. ¡Mierda! Así. Y me dice, papi, te felicito. Tengo buscando una canción con Alejandro de hace como 19 años.
1: Ah, no, pero es que tenía que ser... Te... Se y, alineó y papi, todo.
0: nunca habíamos encontrado una canción que nos gustara a los dos ¿Qué ha hecho, marico? Entonces, claro, a mí se me dicen los pelos ah, Yo me hago el loco como que no estoy emocionado ah, no. Pero el corazón lo tenía de 10.500, ¿entiendes? Lo que daba, el corazón Mar, estaba... Y Marte
1: dijo, ¿por qué estás tan blanco?
0: El corazón estaba... yo estaba, coño, gracias papi, y tal Y yo estaba, pero ese corazón... Mierda. Entonces, qué eso me, me pasó con ellos Me pasó igual con el, la canción de Will Smith Vas a, yo busco las oportunidades. Hay oportunidades que llegan, pero hay otras, hay oportunidades que tú tienes que buscar, ¿entiendes? Eh, yo había visto a Mark con eh, Will bailando salsa en el barco. Eso, ese video se hizo viral. Tocas una canción para Mark Anthony y para Will Smith ya de una vez. tú Entonces, O sea que es, esa canción fue idea tuya. Bueno, o sea, evidentemente me nace la idea a mí de hacer la canción. Me junto con unos panas y no, no, hacemos claro, la canción. No no claro, pero la idea de unirlos. Sí no no sin duda. No, fue fabricada, weón, fue, fabric- fue fabricada. No fue como que, ah, ok. O, eh, no, no, no. O oh, papi, haznos una canción. Ah, para... ellos
1: te llegan. No, no, yo busqué esa mierda. Mierda, o sea,
0: yo, yo vi a, a Mark y a Will bailando salsa en el barco. Yo digo. Esta es una tremenda oportunidad. Hay que hacer una canción a estos panes, ¿entiendes? Y listo, y me, me, me activé.
1: Sí, pero tú te, tú, tú de verdad no tienes límite tú, no, tu, tu no. ambición. Porque Will ni siquiera estaba activo en música. No, y tú lo trajiste a cantar. De una vez,
0: listo. Y, y, y tenía rato que no cantaba desde igual con tu man. Pero por eso Bienvenido te digo, no estaba hace
1: activo. 10 años, 15 años para atrás. Mira, llegaste, mira, Will, tú te sales del retiro, Mark Anthony te va con Will, Will. De una vez. Y yo le digo a Mark,
0: papi, yo no, eh, igual, Mark, yo nunca le llevo temas a Mark. Uh-huh él siempre me pregunta, papi, ¿qué tienes, ¿Tienes por ahí? Bajo. Sí, papi, tengo esta vuelta, tengo esta vuelta. No le enseño cosas cuando yo sé que... Pero yo, yo escucho esta vaina y lo, lo diseñamos como para que eh, Mark, eh, Will pudiera cantar. Está rico, coño, todo el mundo puede cantar. Está rico, o sea, cualquier persona de cualquier idioma puede decir, está rico, ¿entendés? Este Y yo le digo a Mark, papi, esta canción yo te escucho a ti, eh, a ti, Will Smith y Drake, le digo yo escucha esta vaina, y más como que, cuño, déjame, cu- déjame escuchar para ver, y escucha la vaina, y le gusta a del tema, entonces me dice, papi, DJ Kale viene la semana que viene, se va a quedar en mi barco durmiendo, o sea, no quiere quedarse en hotel, ni en la casa de nadie, se quiere quedar en el barco para desayunar con los delfines, entonces vamos la semana que viene, y nos reunimos con DJ Kale para ver para que nos haga la vuelta, porque a Will lo conozco yo, déjame mandársela a Will de una vez, se la mandó a Will, porque es pana Lo había visto en, dos semanas antes en el barco con él. Todas esas muestras grabadas por ti, ¿eh? eh todos Ojo. los demos, sí. Yo, si los demos, eh, Los demos ¿no? siempre los canto yo. Uh-huh. En la gran mayoría. Entonces, nada, viene...
1: Esto es muy surreal. Es muy Piensa loco, Piensa tu pequeño sentado viendo Venevisión. Es muy loco, muy loco, eh, muy, no, loco. No, <risa> muy loco, Es burda, es surreal. Bro. Es surreal. Es burda, veías a Will Smith y, y Marcán Anthony pegado con la India y después poco de años... <risa> es, es creer que lo puedes hacer Y lo
0: hace y ya, y te, pues, lo propone y lo va Pero no hay nada más arriba
1: que eso hermano O sea, siempre habrá otra, pero no... En el caso tuyo, tú has llegado a los
0: Techos, a los sí, Picos
1: más, o sea, es podrá verdad. haber otra cosa Igual de alta, pero Sigue. Y entonces le
0: digo a Mark Bueno, de pinga, coño eh, Stein es para ti, Will Smith y Drake Coño, déjame, yo, él, él como que No tenía, no, no conocía No tenía, por qué conocerlo O sea, no, no conocía a Drake y me dice, pero DJ Khaled es pana de Drake, Él es el que no va a hacer la vuelta. Ven conmigo el viernes al para el barco. Entonces cuando llego para el barco, conozco a DJ Khaled, estamos eh, DJ Khaled ahí, Marc Anthony aquí y yo sentado aquí. Hablando de la canción para ver cómo vamos a hacer, listo, DJ Khaled dice, yo me monto. Entonces la canción iba a decir, DJ Khaled, iba a decir la canción. Chévere, yo no tenía problema, Coño, arrechísimo, ¿entienden? Sí. Qué cool. Aunque ya la canción estaba lista y estaba, y, pero, pero nos iba a hacer... Sí, sí. El, la, iba a colaborar en la, la canción, la, incluso iba, iba, iba a, a, a añadir alguna estrofa. Dale, bienvenido. O sea, todos los que quieren colaborar, papi, coño, es un honor para nosotros, ¿me entienden? Entonces empiezan a hablar con alguien así por FaceTime. Y entonces ellos dos iban, a papi, hablando en inglés, iban así, no sé qué. Y Mark dice, por cierto, tengo aquí al, al que escribió la canción Te lo, te lo presento o sea, cuando voltean así era Puff Daddy ¿no?
1: Entonces
0: <risa> yo veo a pop Daddy Y yo, eh, pues, no, hey, ay, pi, 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 pues Abrazo y tal Entonces el tipo, tipo película, weón El tipo estaba en una bata blanca en una piscina Con una tipa atrás haciéndole masajes aquí en la cara <risa> <weón>. Así <risa> como en la cara y vaina Así, bro, no entonces o sea, hablando La propia película, weón Entonces yo digo, mierda, acabo de hablar con Puff Daddy Que tengo el disco de, de, de Pop Daddy Y, y Notorious juntos cabroncísimo. yo creo que ya sal- y mataron a Notorious
1: y sí sí y él, se quedó él, él, ahí. Era su, él era su, el que le manejó todo exactamente
0: entonces yo mira qué bolas que estoy hablando con estos panas bueno al final eh, no pecho. fue ni Drake no fue ni Pop Daddy DJ Khaled tampoco se pudo montar por cosas de tiempo o sea no había tenían otros temas en la calle no, no, los tiempos no le dan y buscaron una voz espectacular montaron a Bad Bunny en la canción entonces coño a esos tres es un logro, un tremendo logro montar a Bad Bunny con Will Smith y Mark Anthony. O sea, en una canción. Era como surreal, weón. Entró surreal. para el estudio a grabar la canción con Will Smith. Entonces.
1: Tú no estuviste al tanto, pusiste tus cosas ahí. No, o sea, ya, tú compartiste. Fui
0: para el estudio. Claro,
1: o sea, pero te los pudiste haber guardado. Y, pero m, tú no sé, obviamente no los montarías al momento. Pero ahí también nos enteramos. Que... Es que
0: yo, yo, no, yo a veces no, no sé alardear. Tengo... Mucha gente me los critica, coño, tú deberías mostrar más tus vainas, las vainas que has hecho y este, y no sé hacerlo, pero si tú buscas, tú googleas, weón, bueno, el, 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 cómo se hizo la canción de Está Rico en el canal de Will, y aparezco yo en todo momento al lado, de Will, hablando con Will, cantando las canciones con no, los y tipos. Y desde,
1: de, de, desde su Instagram, cuando estaban en, en pleno eso, en, en varias historias y cosas que él subió que Entonces, debe ser sacado claro, de ahí. Yo también tú. te
0: puedo pasar un par de videitos que, no, que son inéditos. O sea, me los pasó la gente del equipo de Mark. O sea, como que Mark Will diciéndole... Como que mar diciéndole a Will, papi, este es el, la salsa, esta es la salsa. Entonces, Will diciendo como que, sí, papi, tú tienes Will la es, salsa. Es, y Will me... es,
1: sin querer arruinar nada, pero es tan pana como se ve. Porque de se pana, ve tan bro. buena gente, güey. de
0: pana, que me, me sentí muy ridículo. Porque <risa> yo el día anterior me fui a comprar un suéter. Yo dije, papi, coño, voy a, voy a estar con Will Smith, ¿entiendes? O sea, tengo que me caro, güey. O sea, tengo que me coño. Claro, claro. Y entonces, marico me compré un suéter Supreme. Y, y va, en el día anterior... Y llego con mis otras Supreme y yo creo. Y, y, y Will parecía que weón, tenía una camisita weón, de, 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 de Target con jean cualquiera, unos zapatos blancos, plain, cualquier vaina. Y entonces me sentí ridículo. Weón. Yo dije, ¿qué hago yo aquí? Y que con, a esta gente no le interesa esto, están tan tan, tan elevados. Esos otros niveles. Que son niveles sí, son sí. niveles humanos que ya, ya llegan tan altos que, que tú dices, coño, ya no les interesa. No, ya, el a, alardear está con... con cosas, sí. Mark, tú lo ves todo el tiempo con el mismo blue una camiseta pleincito no lo ves con un gran reloj, no lo ves con vainas puestas Y entonces tú dices, coño, ahí es donde tú aprendes, pues, ¿entiendes? Ahí es, to- ahí es donde tú aprendes y tú dices, coño, eh, la estoy cagando yo, ¿entiendes? Que, nos- que soy un huevón en la vida y tengo al lado al príncipe del rap y, el- y yo creo que me lo estoy comiendo con un puto suéter supreme Papi, hubiese ido con una, esta camisa, ¿entendés? Hoy por hoy yo soy más, más coño, con más. más claro, pero. Uh, pero te, mira, ah, mi reloj de hacer ejercicio, weón. Y tengo los relojes, claro que sí los tengo, porque coño, son gústicos que uno se da. Claro. Pero uno se siente a gusto con los con, con vainas más sencillas, pues, ¿entiendes? La sencillez claro. llega a tu vida por otro tipo, de otra vía.
1: Claro, otra vida. no, no. pero... Es pero, sabroso
0: comprarse los zapatos más caros. Pero estos bichos me los compré en, ahorita, en que, que estaban en Los Ángeles, me metí en la Nike y 50 dólares, 40 dólares. Pero como que te fue, gustaron, Marico, no. te Tan... Son más, coño, hay zapatos de mil y pico de dólares, hay vale. zapatos de dos mil dólares cuando te meten en stock y van y donde sí, venden sí, zapatos sí. caros, hay zapatos de quince mil o de cien mil. Pero me gustan los de cincuenta y lucen de pinga, entonces ¿qué, sí. carajo. J
1: Low. Con Jennifer también fue burde de pinga la. Ella tenía, o sea, J. Low es J. Low. Y siempre que se pone para la todavía, jugada, las pegas. No, no, siempre. Sí. Pero, pero yo, no sé si también por ser venezolano, no lo creo, pero lo voy a decir así. Yo tenía tiempo sin escuchar un palo de j Lowe como el del anillo. Y de paso ella estaba muy en, en el ojo público, porque estaba con Rodríguez la cosa. Y ella montó cuando sale el tema y el anillo para cuando. <risa> ¿Ese tema tú lo tenías y no, se no, da no. la oportunidad o...? Lo mismo, se, se mira <risa> lo que pasa. Yo, ya
0: yo venía trabajando con Jennifer en un disco en español que llega a ser, okay. eh, ella estaba tratando de encontrarse musicalmente hablando otra vez, pues, ¿entiendes? O sea, Jennifer López Jennifer López, pero ella estaba experimentando. Yo digo, oye, me gustaría hacer un, un disco de baladas, novelero total, balada papi, cortavenas, unas baladas espectaculares. Y yo trabajé en todo el disco. Eh, yo tenía como siete canciones dentro del disco, wow. que en, en todas las canciones me involucraban, me involucraban con super compositores también. Ahí escribió la, los, los mejores escritores, compositores de la industria estaban ahí y yo pertenecía al al team de Mark porque Jennifer le dice a Mark Mark, yo quiero grabar un disco que tú grabarías, yo no quiero grabar un, quiero, esta vez no quiero grabar un disco donde yo me mueva y donde, no, 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 yo quiero grabar un un disco donde yo pueda cantar o sea, amo cantar y las baladas en español son o sea, las amo, o sea me las tripeo increíble, o sea, quiero cantar en español entonces se hizo ese disco en español. Tuvimos como siete meses grabando el disco. Fin de semana, otro fin de semana. Porque ya estaba en New York. Y venía para acá y así, ¿no? Entonces, bueno, un día, el día que la conocí... Me dice, papi, viene Jennifer. El día tal y ven Y viene Jennifer. Y cuando era en enero, en enero... Para que la gente la gente que no sabe... En Miami, en enero... Que hace era que hace era frío.
1: Hablándolo con Mark... <risa> esta relación llegaste a amar otra vez también o sea claro siempre pues,
0: Sie- siempre siempre ha, ha sido sabiendo
1: sabiendo que tenían tenían su pasado, Pues, pues no, y
0: Mark y Jennifer son Yo me relaciono, me me mucho con la relación de Mark y Jennifer Porque yo tengo una muy bonita relación también con mi ex esposa siempre ok siempre 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 y siempre Y y jennifer y los conozco a, a, a ellos juntos, yo digo, bueno, sí se puede, sí se puede sí, tener verdad, una relación sí. de amistad. Ellos tienen hijos y sí tienen una súper claro, bonita claro, relación. Claro, claro. Recuerdo que cuando Jennifer llegó, era enero, aquí en enero, Miami hace frío. Y la jefa llegó, weón, con un jean así clarito, weón, con unas botas como beige. Y con sobre todo, o sea, la Jennifer, la loca, película. Sí. Y yo digo, wow, <risa> y yo nervioso. Yo estaba, eso en en Magnus, que es donde es la, es la disquera de Mark. Que a veces cuando estás en la I-95 ves Magnus, así, un, est- un edificio, ese es el, 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 la disquera de Mark. Okay. Y entonces estoy sentadito y llega Jennifer por allá y digo, mierda, qué bolas que tengo a Jennifer López aquí al frente mío. Qué vaina tan loca, maricón, qué vaina qué qué ¿Qué tan loca. Bueno, ella, ah, entonces, eh, Mark me dice, papi, ven para que conozca a Jennifer. ¿verdad? Entonces, hola, un placer, y entonces ella entendió que yo le hablé español y ella me habló en español. Pero, hola, ¿cómo estás? Iván? Yo digo, un placer, Oscarcito. Ah, ¿tú eres Oscarcito? Sí, ah, Mark, me he hablado mucho de ti, vaina. Entonces, ¿estás preparado para hacer canciones? Y por vaina del destino. Yo siempre digo, Dios, ponme las palabras indicadas Ajá. en mi boca. ¿no? Entonces, yo la veo así y yo le digo, bueno, no podemos hacer canciones para ti. Debemos hacer hits para ti. Entonces, y, y estamos preparados para eso, le digo yo. No podemos a luz solamente hacer canciones, tenemos que hacer hits para ti. Tú, tú eres Jennifer López, o sea, tú, tú necesitas hits. <risa> Así me guste, ¿eh? ¡Mierda, Entonces yo...
1: ¡Empezaste bien! No, eso?
0: no, me rebajé cuatro kilos ahí. Ah, la nariz se sí. me puso desperfilado y todo. ¿no? Entonces yo, mierda. La tipa como que hubo una, una confianza chévere. Jennifer es bien... Es una, un ser humano espectacular, pero es bien... Es limitante, o sea, tú no... que Ella no se va a poner a hablar contigo, ni, ni entra en confianza fácilmente con todo el mundo. Y yo me gané esa confianza con el siete meses de, de, claro. estar, de estar con ella. Claro. De hecho, yo yo moría por una foto con Jennifer Lopez Desesperadamente. Porque yo, cuando me acuerdo que estaba en el cementerio y vi a Jennifer en, 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 lo, en un Super Bowl, que fue como una de las primeras veces grandes de Jennifer López, yo decía, mierda, Jennifer López, qué nivel es esa típica y, y yo todavía no estaba como que sonando, a punto 5 no había ni salido. Entonces, 20 años después de verla y estar ahí con ella, coño, tenías que con mucha inteligencia mantener esa relación.
1: tema tuyo en un Super Bowl, pero bueno. Esa relación,
0: además. Es burdelosa, ¿verdad? Es Entonces, coño, estando con la Jeva ahí, tenías que mantener esa serenidad. No es que, oh, Jennifer, una foto. O sea, coño, no, no, coño, estamos trabajando,
1: entiendes
0: Sí, sí. Y Jennifer siempre. Si ese si ese disco llega a salir, te vas a cuenta que igual el documental es que estando yo al lado de Jennifer en todo momento porque el, el team de Mark es muy corto, era muy pequeño para ese para ese momento. Okay. Eran dos personas, tres personas y yo era la tercera. Entonces siempre Jennifer ahí sentado y la y la relación se fue dando muy bonita, Jennifer ella me dijo, "Coño, ¿quieres tomarte una foto conmigo?" Así mismo, como que ella sintió yeah. la energía de que, "Qué te van, yo sé que se si quiere tomar una foto contigo conmigo, ¿vale? Y yo, "Coño, tú estás clara que sí." Entonces, bueno, dale, pues. Y, y tú es,
1: le hubieses Ella dicho, me pidió que, mi teléfono tú le hubieses dicho, no, no, gracias No, no quiero
0: todo, ¡Verga! <risa> ah, cool Cool Sí, porque a lo mejor la Jeva dice, coño, que de pinga No, oh, o sea, no, bro ¿Qué? No, evidentemente no, yo no le no, estás no, loco yo sé, Pero además hay que manejarlo con mucha inteligencia también Pero sí. a lo mejor, mira cuando, cuando tú eres ese tipo de personaje Este, tal vez un no Para ellos, es, es, es cool güey. Te, te hace pisatierra, tierra, ¿entiendes? O sea, tú dices, eh, Jennifer López, alguien No, no, yo no quiero una foto con Verga, en verdad, dame un abrazo weón. A lo mejor, weón, a lo mejor a, a la inversa ¿entiendes? Claro, Porque claro. todo el mundo llega con otra, con La misma flow, Entonces, a la inversa Hay posibilidad de que lo agradezcan tiempo, weón.
1: Tanto tiempo con de lo mismo, claro
0: Verga. Entonces, bueno, X este, Lo del anillo fue porque Yo hice tres canciones antes de Ed, El anillo Y era porque ella se estaba encontrando Hice, okay. hice ni tú ni yo A el agua Uy, yo, Que exploto aquí. Este... Y Chen, ni, hice ni tunillo con Gente Zona y ella. Y también escribí Amor, Amor, Amor de Jennifer López con eh, Wisin. Esos fueron temas que salieron y fueron promocionales y
1: todo. Sí, chévere. ese fue el disco de Wisin, ¿verdad? Pero toda, sí.
0: todavía no había salido. Todavía ella todo, no se había encontrado. Porque ella. Yo sentía que ella estaba un poco rebelde a cantar canciones como de movimiento de culo, pues, ¿entiendes? Sí, y se quería ser, desligar y, un poco se de quería eso. quería desligar sí. un poco a eso, pero papi, es Jennifer López, O sea, Jennifer Lopez canta una velada, pero todo el mundo va a ser Es Jennifer Lopez. Pero todo sí, el mundo sí, sí. ama y desea a Jennifer Lopez, ¿entiendes? Y por más que ella se ponga la ropa más ancha, se, se va a ver espectacular, como Jennifer López, ¿entiendes? Entonces cuando Sony nos llama a 300 compositores que vivimos en Miami... Un viernes. Y nos dice, Jennifer Lopez llega el martes. Necesitamos un hit para Jennifer Lopez. Mierda. Mierda, weón. Entonces, coño. Ver, entonces, todo el mundo te te la te tan, tan. Todo el mundo moviéndose rápido para hacer una canción para Jennifer Lopez. Nos juntamos dos. Tres panas y yo. Hacemos. Yo le escribo a Jennifer, Jennifer. Me llamaron de Sony. Pasé una canción para ti. Le escribo por su celular, pues. Es un mensaje de texto. Este, le digo, Jennifer, nos llamaron de Sony. Podemos ser arriesgados, podemos, te- te- tenemos esta idea. Un ¿No? que se llama El Anillo. Iván es un funky brasilero que habla de... Ah, yo le digo, podemos ser arriesgados esta vez con la letra. Porque ya no quería ser como que tan arriesgada con el letra. Okay. quería hablar bonito, baladas, Iván, amor, amor, amor. O se está como en esa onda y se le respeta, ¿me entiendes? Claro. ¿Podemos, ser, podemos ser arriesgados con, con la letra esta vez. Mira, la canción y le explico la, 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 esto es lo que significa la canción, tal, y me dice, amo la idea, dale, métele con todo. Entonces, claro, si, si te, te puedo decir que hicieron, hicimos, porque yo hice dos canciones, El Anillo y otra más, pero El Anillo
1: siempre fue... ¿Le tenías la fichita así? Si no, la... le,
0: de todas las canciones que hicimos entre muchos compositores, habían canciones cabronísimamente buenas, ¿entiendes? Lo que pasa es que El Anillo era el momento, el anillo estaba pasando en su vida. El anillo estaba estaba era, era un funky brasilero. O sea, todo el mundo hizo reggaetón. Nosotros hicimos un funky brasilero. O sea, que, que eso fue como un, un pro y contra. Porque había gente que decía, pero ¿cómo se baila eso? ¿Cómo se baila el anillo? Todavía nos preguntan hoy por hoy, coño, el anillo se baila, pero yo quiero bailar y no puedo bailar, no sé bailarlo. ¿Cómo? ¿Qué género de música es esa? Es un funky brasilero. Ah, qué yo le digo a Jennifer, Jennifer, es un funky brasilero. Me encanta el fucky brasilero, dale, métanle con todo Le mostramos la canción El martes cuando llegó Mira Jennifer, de, 10, de 100 canciones most-
1: Y cuando, Sony, se la, cuando se la muestras Era como la escuchamos O tenías muchas varias. Le hicieron muchas es Exactamente variantes?
0: igual, pero tenía Como que tres tonos para abajo Cantado por mí, de hecho okay, ahí está un okay. video Que yo monté hace poco, yo mostrándole la canción A Jennifer López también, ah, ese sí con no. mi voz
1: Ok, pero el corito que es lo súper pegajoso está... Toda ya... la verga está igualito. ¡Qué arrecho!
0: De hecho, cuando subimos la canción a var... a to... al tono de Jennifer López, Jennifer López tiene la voz bien finita y llega altísimo. O sea, cuando yo escucho a Jennifer López escuchando bailar, yo dije, bro, bro, esta es bastante espectacular, de verdad, canta increíble. Y, y, y en cualquier momento nos vamos a dar cuenta todos que Jennifer López canta espectacular cuando canta baladas en español. Uh-huh. Cuando le suben a los tonos, y yo me voy para Los Ángeles a grabar el tema con ella Ya estaba, todo el mundo había dicho que sí Alex Rodríguez escuchó la canción en el estudio <risa> Ella le gustaba la canción Y nos dice, bueno, tenemos un Otro filtro, que es Alex que, que viene por ahí, y no sé si le guste la canción Cuando Alex escucha la canción Como que, poker face Como que, ni, ni alegre, ni, okay. ni me gusta No me gusta, sino que Una cara súper rara ¿no? Y dice, tienen la, la letra de esa canción la tienen por ahí Por favor, quiero leerla y nosotros, coño, peladilla, el tipo no le gustó la canción, entendió como que dos bolívares de la letra y no le gustó. El tipo lee la, lee la, otra vez le pone la canción y va leyendo. Igual, cada vez que vive una frase como que, y el tipo decía como que. Mierda. Coño, entonces todo, ella estresada, Jennifer está estresada. Porque Jennifer creía que era como una presión para Alex. Por lo el anillo para cuando. Claro, ¿Entiendes? ya decía, coño, yo no hecho, quiero claro. que él sienta que esto es una. Taina la mandé hace yo para que el tipo sí. me diera el anillo, ¿entiendes? No, no, no. Porque no fue así, eso fue idea de nosotros. No de Jennifer. Fue, <risas> n- fue nuestra idea. Termina la canción. Y Alex le pregunta a todos nosotros. ¿Quién hizo esta canción? Y Jennifer, weón, nerviosa. Dice, este cabrón, papi, no allá, cree que yo fui que mandé a hacer esa vaina. Y, me, y como ella no conocía a los otros compositores, que claro, son claro. súper compositores, pero ella no los conocía, ella no, lo, no sabía, no, no había tenido relación con ellos, ella me conocía por mar de hace tiempo, eh, que tenía confianza conmigo. Te cayó todo eh. Y papi, este cabrón, no allá, crees que yo te hice mandar esa canción. Y entonces se puso toda nerviosita a explicarle el porqué de la canción, cómo nació y todo el verguero. Y él dice, no, 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 pero es que, no se equivoquen, esta canción es un palo. Esta canción es... es Mami, esto somos tú y yo ahora mismo. Esto tiene que salir ya. Uf,
1: Marico, qué arruin?
0: Mierda, fue como una celebración colectiva de Sony, de nosotros como <risa> compositores, de Jennifer como cantante y de todos, porque era como un logro de todos. Se dio a la canción, ¿entiendes? Y, y lo que pasa es que la canción fue muy fuerte porque llegó directo al corazón y a la psiquis de todas las mujeres que dicen diariamente papi está todo muy lindo pero
1: pero y eso se quedó para siempre porque Dame.
0: el anillo para cuando sabes no y se usan ahora en españa hablan para cuando <risa> de paso o sea que eso, no, de... eso no existía esa, ese, ese es venezolano porque, porque tiene un habían mm. dominicanos que decían que no eso, eso es de dominicana y muchos panas dominicanos dijeron que eso había sido escrito o sea, un, un dominicano escribió esa vaina Y es que, acuérdate que nosotros como Caribe tenemos frases muy parecidas, por lo menos la palabra pana se escucha
1: y se dice
0: en varios, coño, pana mío, en Puerto Rico, o puede ser en en Cuba, puede ser pana también, o en Dominicana, o en Panamá, entonces en Venezuela yo, en Caracas, coño, marico, ¿tú no pediste unas arepas? Bueno, y vamos a bailar, ¿para cuándo tenemos, tenemos hambre? <risa> claro, entonces... Esa... ¿para
1: cuándo es depresión? Es como que, papi, coño? ¿para cuándo? Coño, estamos
0: apurados, ¿para cuándo, cuándo va sí, a llegar? Sí, ¿No ¿Para sí, sí. tenemos que ir? Entonces, esas son vainas que nosotros como compositores, tú también eres compositor y lo sabes, utilizamos una, una herramienta, es un tip para los panas que quieren hacer canciones, que es una herramienta muy eh, muy inteligente, que, que la usan los, los, los comediantes, también usan esa vaina. Escuchan a la gente hablando. Los comediantes, los compositores... Escuchamos a la gente hablando. Entonces son frases que no es que... wow, qué, qué, qué crack soy, qué genio soy, qué intel... No, no, Bro, yo estoy, yo estoy plasmando en un papel... Y en una canción... Lo, lo, la historia... Por eso es que cuando las, cuando las canciones hablan de la vida real, real, real... Que, tú, que la gente la siente. Claro. Se la, se la se identifican, weón. Y el anillo fue cuando era una tontería. Pero, pero ahora en España dicen... La otra vez hubo una, una. ¿Cómo se llama esa vaina? una protesta en España porque la, había unas señoras, unas mujeres, un grupo de mujeres que decían que no había ni una calle con nombre de una mujer. O sea, okay. no, todas las calles eran Raúl eh, Fernández. La calle, no sé qué, Sancho Panza, X, cualquier mierda. Entonces, pero no había una, una, una calle, es Yolanda López. O sea, uh-huh. no, exista, no existía. Entonces, como un grupo de 100 mujeres hicieron una protesta con ¿y mi calle pa' cuándo? Mierda. Se- señoras, weón, diciendo ¿y mi calle para cuándo? Entonces, era como una protesta, y mi calle. Y eran todas era señoras super lindas, super cuchis de 70 años, y mi calle para cuándo. Entonces, son vainas que tú te das tripeas, weón, porque tú dices coño, weón, qué bolas que esa vaina nosotros le hicimos ahí. No. O lo soñamos hace 30 años. Un
1: top 5, un top 5, el tóxico. Para ti, de compositores, pero compositores venezolanos. Okay. Claro, esta, esto, los top cambian. Uh-huh. Eh, mañana te pregunta otra persona y puedes decir otra cosa. Y es de tu gusto personal, no los que tú okay. digas, mira, lo mejor de Venezuela es... No, no, los que a ti te gustan. Que me dijeras cinco, en el orden que quieras, cinco compositores. Yo te podía poner a ti cinco Era es karate sí, sí, tú. Sí, sí. Ajá. Te podía poner cinco cantantes urbanos, etcétera. Pero te quiero ir al mundo de la composición que... Es Estás viviendo un momento increíble uh-huh. y quisiera saber.
0: ¿Te acuerdas que al principio te dije que no? Que yo no me quedaba como que. O sea, yo migro muchísimo en, en cuanto a ideas, sobre todo. Las ideas son van y vienen. Una idea pa, para toda la vida eh, no, a veces creo que no es tan sano. Este. Tengo dos tipos de, de compositores. Los, los que estuvieron antes que yo y los que están ahora mismo, tal vez, haciendo cosas ahora mismo. Eh, Simón Díaz. Franco Evita, Ricardo Montaner, y Lanchester, mi papá, mi hermano mayor, Germán, son compositores que tú dices, wow, o sea, son compositores eh, Silvio Rodríguez, eh, Omar Alfano, que fue el que hizo todas las canciones de Jerry Rivera. Sí. Eh, ¿Todas las que no saben? <risas> Mark Anthony, o sea, todas las canciones cabronas que no sabemos sí. de toda la salsa de la vida. yo vaina, voy a hacer la, poco la, un ta, especial ta, 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 ta. de L.M.K. No, sí. no, de este señor, todos, todos los, nosotros como compositores, papi. Sí. Es el duro, ¿entiendes? Pero hay compositores nuevos. Por lo menos ahora, ahora mismo hay una serie de compositores. No solamente son, son los compositores, sino que son intérpretes también. Hay una nueva camada, este y me atrevo a hablar un poquito, de, no solamente de compositores, sino de camada de venezolanos que están haciendo un súper buen trabajo. De chamitos, 19, 20 años, que están haciendo tours. Tú eres un increíble compositor, ¿entiendes? Te la has parado. Firme ahí a Ey, que lo que contigo Con gente que no vamos a mencionar <risa> Pero lo has hecho Y, y, y los has hecho con firmeza Lo has hecho con seguridad ¿Entiendes? Este, y eso yo lo admiro Entonces tú pudieras fácilmente Muy fácilmente Pudieras entrar en mi top 20 De compositores Porque son de los Son de los compositores Que no le tienen miedo A escribir historias El compositor Bueno para mí Es aquel que No tiene miedo De escribir una historia Acuérdate que las canciones son Una película Es una película de tres minutos plasmadas en tres minutos entonces tú tienes que contar toda una trama y toda una historia y el compositor bueno para mí está capacitado en hacer desde una balada hasta una salsa, un vallenato un rock, un, un reggaetón o un hip hop como un buen escritor de películas por ejemplo, ¿entiendes? tienes que hacer drama tienes que hacer comedia tienes que, hacer, tienes que hablar de un tipo que es violador y no todas las composiciones son siempre autobiográficas o sea claro. No todas las composiciones siempre to- son, son autobiográficas Tú puedes hablar de un violador Pero no necesariamente tú eres el, el violador Del que te refieres en la En la, en la, en la canción claro. Pero hay compositores hoy en día Que hablan de todo un poquito Y me parecen geniales O sea, por ejemplo, si son de venezolanos Tú eres uno de ellos <coughs> Perdón Hay una nueva camada de Chamitos microth este, Big Soto Jerry D, Jean Benet, Nore eh, y entre otros más que son geniales, weón. O sea, las cosas que ellos mismos escriben, porque hoy por hoy ya no le dejan en la, en la mano de otro compositor canciones, sino que se atreven a escribir lo que voy a cantar yo ahí, ok, brrr, y escriben sí. su vaina, y eso se aplaude, weón. Ese tipo de compositores me encantan, me gustan los compositores y aplaudo y admiro muchísimo a los compositores que están detrás de todo esto, compositores como Yasmín Marrufo. Mario Cáceres, Cervando Primera eh, O hasta el mismo Nacho ¿Por qué no? Frank Santofimio Ender Thomas Que son venezolanos que están dándole duro Aquí desde hace muchos años Y que eh, desde hace Cuatro años para acá muchos hemos logrado Cosas bien interesantes ¿Entiendes? eh, La última canción Creo que es de Enrique Iglesias con Con Farruko están involucrados venezolanos Entonces Canciones tan emblemáticas como Felices los Cuatro O Mayores o, o hay una que está sonando ahorita Durísimo que está involucrado observando La de ¿Quién lo diría? ¿Qué uh-huh. se podía hacer El amor con telepatía? Esa canción está observando metido en esa canción Entonces hay una hay una camada de venezolanos Que están dejando plasmados ahí su, Sus ideas y están siendo interpretadas por Gente que está top en, en, en la industria. Me gustan mucho los compositores. Hay, hay uno en especial que yo se la doy 100% porque el tipo es un puto genio. A diferencia que puedan pensar muchas personas que no, que es una mierda, que lo que, porque muchas personas lo dicen. Pero cuando tú analizas lo que el pana dice, tú dices, coño, este pana es un genio, es Bad Bunny, un, para mí es un genio, weón. O sea, cuando tú lees las vainas que... Porque la gente se enfraca en que si tu novia no te mama el culo, la gente, <risa> es, la gente se enfraca en esa ridiculez. Es cierto es una ridiculez es un tabú también además este pero cuando tú lees el tipo dice unas vainas que tú dices oh, brother genial este pana bro. dice vainas filosóficas loquísimas weón. cosas súper inteligentes cosas divertidas además me gusta mucho Jay Cortez como escribe me gusta mucho Mike Tower como escribe hay un montón de compositores en el mundo urbano que brother para decir lo que para decir lo que dicen ahí o para escribir lo que dicen ahí tienes que tener conocimiento cultura general Tienes que haber viajado bastante. Tienes que, tienes que tener cierto eh, intelecto. Tienes que tener experiencia. Y además, si tú agarras, si tú escribes algo, tú sabes, yo siempre se lo he dicho. Tú sabes, tú, tú si tú te pones a escribir canciones, te vaya a todo el mundo por delante. Marco Música. Porque Marco Música encontró la manera, una manera. De, de echar vaina con las mujeres y vaina y tal, pero no, ellas no se, mucho, no se sienten ofendidas, weón, que es lo más cabrón. No, no importa lo que él diga. Brother, les dice sí, cualquier cantidad sí, de verga, sí, joder, Y Totalmente. personifica una, a un estilo de mujer. Sí. Pero a las mujeres, sí, madre, que eso soy yo? Esa, anoche y, y tal cual yo. Sí. Entonces yo le digo, no, no, bro, tienes que hacer canciones, porque tú sabes, tú le, tú tienes un, un lado femenino súper desarrollado ahí. Si sí, tiene
1: un pase libre donde los demás. Que no... yo quisiera
0: desarrollar para llegarle a conquistar a mujeres, a escribir canciones, ese lado, weón, femenino, que que, que todos los hombres tienen, todos los hombres tienen un lado femenino desarrollado de alguna manera, pero Marco tiene una vaina, un lado femenino ahí que dice vaina que todas las mujeres se sienten identificadas con él. Entonces yo le digo, brother, tenemos que escribir canciones, porque cualquier canción que hagamos, las tipas van a decir, ay, llamo esta canción, se parece a mí. Entonces bueno, ahí te, ahí te tiré un, no, un top 5 no,
1: no, no, fue brutal De paso, de, y, lo, y lo dijiste hace rato y, y empezaste tu respuesta con eso Le das reconocimiento A, a los que estuvieron antes claro, Pero vale. eso es difícil Debería ser así, pero no es muy común verlo ¿Sabes? Que, que, que otro Artista le dé Y hay
0: genios musicales que no necesariamente Tienen que escribir, pero por Que a están así, esc- Por así de marico Por o sea, es un, es un Willy Colón de esta nueva generación completamente
1: ¿entiendes? de acuerdo
0: bueno, por cierto es un, una locura entiendes sí. este, entre otros entre otros músicos Yasmil Marrufo también es otro que tú dices como que eh, Yasmin o sea, no sea no seas, otro que es patrimonio, no seas ridículo, patrimonio weón, nacional. No te, no te burles de todo, nosotros así de manera tan 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 salvaje, weón, Porque hace unas cosas, weón, sí. Musicalmente hablando, con sus manos, con su piano, guitarra. Weón. Mira, desde que yo
1: tengo uso de razón, ese nombre está ahí. Sí, ya no, no increíble. Ruz, ¿no? O sea, claro. y está desde hace día, más de 30 años, weón. Cuando yo lo vi ahorita en el, en el, en el streaming que hizo Zero Line, se ve más joven que hace 20. Se ve activo. Hoy, hoy hablé con Ángel,
0: esta mañana hablé con Ángel de punto .5. Y me dice, verga eh, marico, Yamil parece pues, un carajito. Porque nosotros conocimos a Yamil gordo,
1: coco raspado Sí, este, el, el, yo conozco también otra imagen. Yo no lo ve, conozco vestido, personalmente. Vestido pero...
0: cualquier vaina, weón. Y hoy por hoy tú lo ves y, y el tipo, coño, ah, luz, no. luz, levanta no culito, matando, le levanta culito. Y sí, sí. El, un cortecito, unos lentecitos todos, todos. Ventilacho, sí, a sí.
1: bestial, weón. Y bueno, sí. pues, son tipos que yo admiro muchísimo. Mira, yo aquí le esquivo a las polémicas. O sea, la, la idea es que con los invitados, bien sea por Zoom o en persona... ...pasa un rato chévere hablando. Esto te lo voy a decir yo como algo que uno desea también como público. Uh-huh. Ojalá se dé... Y digo que, que esquivo temas densos porque vi, vi que hablaste un poco de esto en otra entrevista. Pero ojalá se dé en algún punto que... ...Cervando Primera, Oscarcito y Nacho hicieran algo... Para mí ustedes son los tres compositores más duros. Yo sé que hay más y que me disculpo. Sí, no hay burdo, que, Yo No, no hay muchos más y conozco varios. Ya,
0: Cáceres... No, Cáceres... No, no, que, Cáceres, no, C- no, no yo, conozco
1: varios. No, no, no quiero pasar... Pero vamos me a decir gusta. que ustedes también tienen carreras exitosas eh, musicales de ustedes. Son muy populares para nosotros y, y han funcionado increíblemente en la composición. Y ojalá... Ojalá se dé. Güey. Algún día... A mí me encantaría que ustedes tres hicieran algo... Me encantaría. Esa la, esa la quería dejar ahí solo para... Tú me estás preguntando
0: por lo que yo puse una vez, ¿no?
1: No, no. Yo puse una vez
0: como que, coño, ojalá... Yo yo sueño con eso, porque es, además es un, es un reto a mi equilibrio, es un reto a mi, a mi madurez también. Y además puse también que era un reto para nosotros tres, que tenemos personalidades bien fuertes los tres, pues, entiendes. Entonces tratar de dejar eso a un lado y hacer una bonita canción en pro de la música, en pro al arte, en pro a la, a la madurez de nosotros, en pro incluso a Venezuela. Yo estoy seguro que Venezuela... Va a agradecer muchísimo y se va a tripear. Además, que no es por nada. Va a salir una vaina bien cabrona ah, ahí. Yo no, imagino, yo no me lo imagino. Imaginen la bellísima. Estoy seguro sea, de eso.
1: O sea, yo la imagino que la creen y la interpreten. O sea, que, que el tema y va a ser la, Que la creen y va a ser un la creo también. <risa> bueno, ahí va está. a ser un lacreo esa canción juntos. Yo ya estoy hay, seguro. Y se... ya tiene el nombre el la creo No, mentira. No, nah, porque no, pues. ¿Por qué no. Mira.
0: Ojalá se dé, Ojalá se dé. Yo tengo mucha admiración por ambas carreras, de las de ellos dos. Sí. Este He tenido Todo el mundo lo sabe He tenido mis diferencias Con Nacho precisamente eh, Desde hace mucho tiempo Diferencias eh, eh, Con argumentos Le tengo mucho aprecio Vi nacer La carrera de Nacho guarda que yo Hice Cachorrita Vestido sí. rojo Que fueron las primeras Canciones que Que interpretó Calle Ciega Y que fueron un éxito. En esta nueva camada de Calle Ciega Saludos para los panas también anteriores de claro, Calle Ciega claro. Que están, se están juntando otra vez Me, amo, amo que los panas se hayan juntado otra vez Hicieron Yo cuando, yo respeto mucho el, el, el pasado Incluso yo respeto mucho A los artistas que estuvieron antes que yo Respeto a los adolescentes Respeto a René y Reni, respeto a Cervando y Frentino, Respeto a, a La Corte Respeto a, a Zona 7 A Los Hijos de la Calle Porque a, a Doble Filo este Porque coño, yo yo, yo soñaba ser ellos bueno, cuando cuando era carajito, ¿entiendes? Yo soñaba, o sea, yo, yo decía, coño, yo, yo quiero ser estos panas, bueno, y después los conocí. Y, y tal vez las carreras, una, unos seguimos avanzando, otros, otros avanzando, y otros siguieron otro, su camino de padre, sí. de empresario, de, 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 prestado, de que lo sea. que sea. Pero yo siempre admiro y respeto, sobre todo respeto, el que estuvo antes que yo, el hecho que no estén sonando no no. no no amerita este
1: Desprecio, todo lo contrario o sea, El momento unboxing No voy a destapar zapato. Es el unboxing de Oscarcito ah. Una <ríe> cualidad, una habilidad Algo que te destaque Que, que tú sacarías de ti para, para dárselo a alguien, un amigo, un familiar ¿Qué sería? ¿Qué, que tú mismo ves de ti que mira, si yo pudiera compartir esto de mí De sacarlo de mí, ponerlo en alguien Bueno, precisamente eso El,
0: el, el concretar Ideas y el decretar este, momentos Cuando yo Me meto algo en la cabeza, bro Eso va a ser así, ¿entiendes? Este, hace poco Bueno, me quité como 10 kilos De hace dos meses para acá Porque dije, bro Hay mucha competencia en la calle Yo no voy a ser el gordito de la zona, el, el gordito cuchi que canta, ¿entiendes? Me voy a poner para mi salud Me voy a poner para mi vaina Y me voy a poner a competir también ¿Entiendes? Entonces, para competir en el mercado Tienes que prepararte Y me voy a poner para Coño, me quité ya 10 kilos Me veo más flaco Me veo más joven, coño entonces, el hecho de poder decretar momentos, el poder del de, poder, de poder de las afirmaciones, ¿eh? se trata de eso, el poder de las afirmaciones. Cuando tú afirmas algo, tú no dices, oye, o, ojalá, yo creo que, yo voy a tener un Ferrari. No, no, yo tengo un Ferrari en la mente, que no la de que se escuche la voz de la niña, porque, porque, Sorry.
1: porque
0: no pasa nada, qué, qué rico que salga la entrevista sí, con la niña, no, y, es no, que, no, que, es, que es sabroso. No. Este, el poder de las afirmaciones, si tú dices si tú dices, bueno yo yo voy a tener este año un Ferrari pareciera que estás decretando que vas a tener un Ferrari, pero le estás diciendo al universo que todavía no lo tienes, ¿entiendes? entonces sí. como que, lo, lo, ¿lo tienes o no lo tienes? entonces el universo se confunde un poquito con tu afirmación no papi, yo tengo un Ferrari y tú visualizas que lo tienes allá abajo estacionado, y que después de esta entrevista vamos a ir a comernos una, una, unas arepas en el Ferrari que está allá abajo estacionado y esas afirmaciones yo me las aplico a diario si yo pudiera enseñarle eso decirle eso a muchos panas y decirle que sí es posible o sea demostrarle que sí que las afirmaciones son tan poderosas que lo terminan logrando si yo pudiera demostrarle eso a un gentío coño fue ser feliz de verdad arrecísimo brother
1: en esta no hay no hay que abarcar solo decir el nombre de la persona sin entrar en el porqué y después si viene otra que vas a entrar ok en los pies de quien no quisieras estar. Cualquier persona del planeta, tú no quisieras estar en, en su zapato. Eh... Y dejamos a la imaginación el porqué o si se sobreentiende, pero no entramos en. En, en, en el... los pies de cualquier político, sea bueno o sea malo. Del país que
0: sea. Del país que sea. <risa> no quiero estar en, el, en los pies de cualquier político. Escucha bien uh-huh. lo que digo. Sea bueno o sea malo. Sí, sí. Porque ponte que tú eres muy bueno, muy buen político. Tienes a. En este edificio, ¿cuántos apartamentos pueden haber? 100 apartamentos. Uh-huh. Son 100 cosas diferentes y 100 problemas distintos que te van a llegar a ti como político para que tú las resuelvas. ¡Ey, señor político! El, el, la mano de mi casa se echó a perder. El otro te dice: hey el radiador del carro se me jodió! El otro apartamento te dice: Mira, que mi, hiji, mi hijo tiene problemas de alcoholismo. El otro te dice, eh, mi papá tiene cáncer O sea, entonces son 100 millones de problemas que te llegan A ti como político que tú dices, coño, más bien a- Admiro A los buenos, no, evidentemente No a los malos, pero, pero sí. es, una, es una Tarea difícil, no me gusta, por eso que en la política Siempre la, la, la evado
1: Completamente Ahora, tienes 24 horas, solo ah. un día okay. Para estar en los Zapatos de alguien puede ser incluso alguien de la historia, que ya no esté, pero okay. que, que tuviese con todo lo que Oscarcito sabe hoy, con todo lo que ya con todo lo que Oscar sabe hoy, ¿en los pies de quién quisieras estar por un día? ¿Quién, quién sería? Y ahí sí, un porqué.
0: Eh, ¡Wow! ¡Qué buena pregunta! Habría que pensarla muy bien. Es una pregunta que hay que pensarla porque en los pies de quien quieres estar o pudieras estar que te sea placentero, pues, ¿no? por un día, por un día, <risa> cañetaje y lana, eh, bueno ser, por, por ser más inteligente que nosotros, por ser eh, más fuertes que nosotros, sería interesante estar en los pies de una mujer, o sea, sería interesante estar eh, ser madre, por ejemplo, cosas que nosotros no tenemos, no no no, no podemos eh. Genéticamente es imposible nosotros tener un baby bueno nos, con la ciencia todo, hoy todo puede ser posible, pero yo creo que los pies de una mujer pudiera ser un buen para qué carajo se siente, ¿Para, para, para, Son más fuertes que nosotros, son más inteligentes que nosotros. De largo, se, se van. Entonces, no sé, no sé si te, tu, mi respuesta te, te gustó, pero. Está brutal. <risa> o sea, yo creo que los pies de una mujer.
1: Muchas gracias